0: Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre prognoser, men øh, lad os nu se, hvordan det går.
1: Ja, Henrik, øh, Henrik Larsen her, han øh, kan måske glæde sig over nogle lidt bedre prognoser, som er landet i den her uge, der er landet flere
0: meningsmålinger, øh, som alle peger på, ja, altså på rødt rød hvis, hvis der var valg i dag, så behøvede den gode sag ikke at drikke sig til, <laughs> til, til, til det gode humør, <laughs> fordi øh, der... Øh, det alt jo på, at der ville uh, Mette Frederiksen kunne spacere ind i statsministeriet, og man ikke også hun ville tage uh, Henrik Sass med, ikke i statsministeriet, men i et af de andre tunge ministerier. Sådan ser målingerne i hvert fald ud pt.
1: Og ikke vi kommer til at tale mere om det i den her udgave af Born Plok, der er optaget live on tape, fredag den 28. april kl. 12.30. Born Plok er produceret af Quartrup Media i samarbejde med Landbrug og Fødevare. Du ved, hvor du finder os på Born og i Soundcloud, og så er der selvfølgelig klassikeren iTunes, hvor du kan abonnere, ligesom du også kan gøre det i Cast og diverse andre podcast-apps til Android-telefoner. Hvis du synes om det, du hører, ja, og hvis du kan undvære 5 minutter af din tid, så give os gerne lige nogle stjerner og en anmeldelse i iTunes. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædre Henrik. I lige måde, Thomas. I sidste uge, der havde vi jo ligesom en hel del af fejre. kan man vist roligt sige, at vi lavede podcast nummer 100, og der var både lavkage og champagne, og
0: du fik dansk vand. Der var liv og gladedag. Ja, det var en, en fest, og vi forædede det hele på, øh, på video, og jeg ved ikke, hvad jeg tror, vi gør det
1: lidt mere stramt den her gang. Ikke? <laughs> ja, præcis. Og man kan også sige, at i dag er der knap så meget at fejre. Det er nemlig sidste gang, at Landbrug og Fødevare er med som sponsor. Deres aftalte fire måneder er slut. Og vi vil gerne sige tak for den tid, som Landbrug og Fødevare har været en del af podcasten. Det vil vi bestemt. Og Henrik, så er det måske nu, at vi lige skal sende en lille, lille opfordring. Hvis du synes, at vi fortjener lidt for vores arbejde, jamen, så kan du gøre det med et valgfrit beløb. Hver gang vi uploader en podcast, du kan gøre det via det link, der ligger i os på hjemmesiden borgerneplog.dk. Linket figurerer stadig ikke på mobiltelefon, så du bliver nødt til at hoppe på en computer. Det er fuldstændig ufarligt. Man kan springe fra, når som helst, at man ikke gider støtte os længe. binding der. Jeg er udsat. men jeg vil kraft det med ikke fotograferes
0: nedefra. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Stuerenet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, og mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. På Rød Blok går frem i en spritny ny meningsmåling, og det er på trods af, at partierne ikke kan blive enige om ret meget. Målingen er foretaget samtidig med, at Socialdemokratiet har skrevet et nyt principprogram, der lægger op til en hårdere kurs på udlændingeområdet, og samtidig med Liberal Alliances landsmøde, hvor der var fuld opbakning til regeringsdeltagelsen. Men vælgerne er ikke imponeret, eller går tilbage. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Danmarks skarpeste politiske kommentator, Henrik Kvartrup. Velkommen til Bogen Unblocked. Nå, Henrik, før vi taler om den her øh, helt friske meningsmål, og der er kommet flere af slagsen, dem øh, runder vi selvfølgelig også lige og taler om øh, Socialdemokratiets nye principprogram, mødet mellem partilederne i Rød Blok og Liberal Alliances Landsmøde, så lad os lige få den øh, danske særaftale om Europol er vejen først. Den er nemlig kommet i hus inden deadline, som var 1. maj. Både Europaparlamentet og Folketinget har stemt ja, og... Øh, der er selvfølgelig en vis lettelse at spore over, at det lykkedes både hos de partier, der havde ønsket et ja ved folkeafstemningen, men også hos de partier, der anbefalede et nej og sagde, at det ville være fuldstændig uproblematisk at få den her parallelaftale
0: med EU. Jamen jeg er da helt sikker på, at, at alle partierne er glade for, at vi nu har fået en, en aftale. Der er sådan en diskussion om, man kan kalde det en aftale eller ej. Formelt er det jo ikke en aftale. det er en aftale om at, at, at deltage i hmm. Europol på om ikke helt de samme vilkår, så øh, sammenlignelige vilkår. Jeg tror også, det bliver kaldt for en særaftale. En særaftale. Øh, det er jo omvendt også, må vi være at sige, en aftale, der giver øh, visse øh, af partierne et, skal vi kalde det, forklaringsproblem. Øh, der har jo været hæftig diskussioner om, hvorvidt det her nu er lige så godt som at være med i øh, Europol. Det, mm. det er det næppe. Øh, spørgsmålet er, om forskellen er så målbar og mærkbar, at det egentlig giver nogen mening sådan for alvor at dvæle ved øh, den forskel. Og når jeg taler øh, om en forklaringsproblem, så er det jo fordi, at der er øh, en række partier, og det er jo så især øh, eller udelukkende de partier, der anbefalede et ja med folkeafstemningen i øh, december sidste år, som jo virkelig var ude med, med, med den tunge øh, retorik og forklare, mm, mm. hvilke øh, fatale følger det ville få, hvis det blev et nej. Og der er det jo indlysende, at det forhold, at der nu er indgået en in ser aftale. Det, 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 der ligger det jo altså lige på den flade for et parti, som for eksempel Dansk Folkeparti at sige. Hvad siger vi? Og det, ja, og det, og det, det gør det de jo. De gør. Det, det er både det, på Twitter det, og i annoncer i dag. Ja. Øh, hvor de tilmed jo øh, med noget så usædvanligt. Det ser man mildestalt ikke hver dag, at øh, vi har en annonce fra Dansk Folkeparti og i den annonce, der er der et riv, som man kalder det fra øh, Dagbladet Information, hvor man ser en, en leder, hvor informationen siger, at Dansk Folkeparti fik jo figurat. Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig øh, ubekvemt, skal vi kalde det det, for, for alle ja fordi øh, hvad enten Dansk Folkepartis øh, trium triumfæren har er begrundet eller ej, så kan du jo lige regne med, at øh, det vil blive brugt øh, den dag, at øh, ja igen beder øh, danskerne om at forholde sig til et eller andet, der øh, handler om EU. Der vil den blive trukket frem og siges, kan I huske sidst, Mm -hmm. hvor øh, vi skulle stemme om blandt andet øh, Europol og det retslige samarbejde. Vi fik at vide, at øh, det slet ikke kunne lade sig gøre at få lavet en alternativ aftale. Vi måtte i øvrigt også forstå, at det ville vælte ind over grænserne med horder af øh, kriminelle og pædofile og andet øh, godt folk. Tingene har ikke udviklet sig helt på den måde, det kan godt være, at den aftale, der så er kommet nu, ikke er helt som politiet kunne have drømt om. Tilbage står bare, at rigtig mange vælgere er sikker på, føler, at de igen igen blev udsat for den der nok så bekendte skræmmemetode mm. fra de partier, som har det med, synes jeg, jeg har lyst til at sige for egen regning, har det med sådan at ville bosse sig lidt igennem, mm. øh, når det handler om, om EU. Og derfor det, at vi nu har fået en aftale, handler om meget mere end Europol og samarbejdet med de øvrige lande om kriminalitetsbekæmpelse. Det er altså også øh, noget, der vil skrive sig ind i en øh, in EU-historik og jo selvfølgelig også vil præge den måde, som danskerne øh, ser på EU-samarbejdet, og hvordan vi forholder os mm. ved øh, kommende øh, EU-afstemninger. Men
1: Henrik, nu, øh, nu, nu godter Dansk Folkeparti sig, både i den her annonce og på, på, på Twitter, hvor de, hvor, hvor de skriver, hvad sagde vi. Men glemmer de ikke en, en enkelt lille detalje? Øh, jo, det gør de i høj grad. Altså grænsen, de kan jo glemme alt om at, 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 at få permanent
0: grænskontrol ved, ved, ved grænsen, ikke? Jo, altså fordi det er jo så måske et lidt overset aspekt, og Dansk Folkeparti gør jo ikke noget for at minde os om det, at et betingelsen for den her aftale er, at Danmark nærmest fraskriver sig af retten til permanent grænskontrol, der jo som bekendt står ganske højt på sige, Dansk Folkepartis ønskeseddel. Om det så forhindrer at Dansk Folkeparti øh, fremfører kravet. Øh, det skal jeg ikke øh, kunne sige. Det, det gør det næppe, fordi øh, Dansk Folkeparti har aldrig, aldrig rigtig lægget under for, hvad, hvad øh, EU-systemet føler er, er ret og rimeligt at og fremføre ønsker. Men, 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 men du har fuldstændig ret i din observation, at øh, den er tosidig, den her aftale, mm. og det er øh, mildestalt først og fremmest den, øh, den ene side af aftalen, vi bliver gjort opmærksom på for Dansk Folkeparti's, øh, for Dansk Folkeparti's side. I øvrigt vil jeg så sige, at, at, at når så, fordi der bliver jo gjort mange krummespring for øjeblikket øh, fra jævpartierne for at sige, at ja, det her, det, nu må I ikke tro, at det er for godt, og det, det, det er slet ikke så godt, som man, det ville have været, hvis vi havde været fuldgyldigt medlem. Og det bliver sådan, meget, det, det bliver sådan meget, nogle formalistiske betragtninger, altså lidt svarende til den gamle EU-klassiker med, at det er vigtigt at kunne sidde med ved bordet. Mm. Så får vi at vide den her gang, at det, nu kan Danmark ikke længere stemme øh, i, i Europol. Og, og det, det er jo sikkert også et problem, hvis det så i øvrigt var sådan, at Danmark eller man i øvrigt plejede at stemme i Europol. Og så vidt jeg har forstået, så er det yderst, yderst sjældent, at der overhovedet bliver stemt om noget som helst øh, i Europol. Og i øvrigt er politiet øh, ganske udmærket øh, tilfreds med den aftale, der ligger. Så er det rigtigt, at den skal øh, forhandles igen om, om, om fem år. Men, men det er jo ikke det samme som at sige, at den så bliver dårlig efter fem år. Altså, det jeg bare prøver at sige er, at øh, nej, vi er ikke helt og fuldt medlem af Europol det er korrekt, men, men hvis, øh, hvis ambitionen var den, at der skulle være et samarbejde med de øvrige lande om kriminalitetsbekæmpelse, også efter et dansk nej øh, ved afstemningen sidste år, jamen så må man vel sige rimeligvis, at den ambition er øh, opfyldt, og det er jo det, der synes jeg hele vejen igennem har været den logiske brist, når man har talt om det her, alt det forfærdelige, der vil overgå Danmark i forhold til Europol, at Hvorfor i himlens navn er der ikke nogen, der rigtig har interesseret sig for, hvilken interesse de øvrige lande dybest set skulle have i at holde Danmark udefra og samarbejde om det, som alle er enige om, at det er en god idé at samarbejde om, nemlig bekæmpelse af kriminalitet.
1: Så kigger vi på nogle meningsmålinger. Henrik, der er landet flere af slagsen i den her uge, og der er faktisk landet en helt øh, frisk en af slagsen her til morgen på Altinget.dk. Målingen er lavet af Nordstat, og øh, lad os lige løbe den igennem. Den er ikke helt uinteressant i forhold til, til alt det andet, som vi skal tale om i dag. Helt overordnet, der kan vi bare konstatere at rød blok, hvis vi regner de radikale med til rød blok.
0: Og det synes jeg, vi skal snakke lidt om lige om lidt, om man overhovedet
1: kan det. må <laughs> ja, sige. Røde Blok har, hvis vi regner de radikale med, så har de et øh, klart flertal på 52,9% over for Blå Bloks øh, 46,4%. Det er selvfølgelig nogle andre tal i de andre målinger, men billedet er det samme. Der er flertal til øh, Røde Blok, og det er der på trods af alle de uenigheder,
0: der er i Røde Blok, og som er også er blevet udstillet i den her uge. Ja, altså Mette kan i virkeligheden læne sig trygt og roligt tilbage under en forudsætning at hun trods alt det rum der har været fortsat kan regne med at det radikale venstre at de andre the, the day, siger okay. Vi peger altså på en socialdemokratisk statsminister. Det tror jeg stadig de radikale gør. Men øh, man kan jo roligt sige at det radikale og i den her upersonificerede ved øh, Morten Østergaard mm -hmm. gør hvad de kan, hvad han kan for og så øh, tvivl om øh, det. Det kan jeg godt forstå, Morten Østergaard gør, fordi han har en interesse i, øh, nu i, det, i, en, i en periode, hvor, hvor det radikale venstre ligger en lille smule sådan, øh, glemt derude, mm, mm. så har han interesse i at, at få sat maksimalt... Men det går alligevel frem i den her måling. Jamen det er jo klart, altså, at de gør det, fordi der har jo været ganske meget opmærksomhed om det radikale venstre, der har været talt om dem. Mm. Øh, vi havde hele øh, affæren med, havde jeg sagt, flytteriet mellem det radikale venstre og Christian Jensen, og øh, jeg tror mange vælgere meget godt kan lide det der med, at øh, de radikale placerer sig sådan som en uomgængelighed mm. i øh, politik. Og så var det så ugen her, hvor øh, Morten Østegård gik ud og sagde, jamen øh, vi peger der som udgangspunkt på, Mette Frederiksen øh, som statsminister, men det forudsætter altså, at hun, Socialdemokraterne, leverer på det, der altid øh, udgør øh, anstødstenen i forholdet mellem det radikale Venstre og Socialdemokraterne, nemlig udlændingepolitik. Ja, han
1: var, han var gæst i uh, Libert et uh, talk Talkshow på, på TV2 News, og han sagde uh, faktisk helt præcis, at Mette Frederiksen stikker vælgerne blå i øjnene, når hun siger, at hun kan fastholde en stram udlændingepolitik, i hvert fald hvis hun tror, hun kan blive statsminister på vores mandater, uden at vi får indflydelse på udlændingepolitikken. Uh, nu er i Østergaard selvfølgelig ikke sat i verden for at uh, hjælpe Mette Frederiksen det gør han så heller ikke med den her udtalelse. Det tror jeg så
0: heller ikke Socialdemokraterne føler, at han gør, eller at han for den sags skyld, har, og, og, og hans og radikale kolleger nogensinde har gjort for den sags skyld. Øhm, det, det er en, en meget generende udmelding fra øh, det radikale venstre. Ikke så meget fordi, tror jeg, at de radikale, når det kommer til stykket, har nogen mulighed for at tvinge en blødere politik igennem. Men på grund af noget andet, nemlig at den udtalelse fra det radikale venstre er jo for længst tro mig, skrevet op i adskillige notebøger mm -hmm. over, i, øhm, over i Blå Blok, og vil blive fremhævet gang på gang i en valgkamp, når den går i gang. Der vil
1: simpelthen bliver opstillet skrækscenarier over hvor mange af Inger Støjbergs 50 udlændingestramninger der vil blive rullet tilbage. Som det de radikale
0: sidder. venstre i et imaginært øh, sort torn hvor de så måske skal op igen når der skal få hans om socialdemokratisk ledet regering mm -hmm. som de radikale derop vil tvinge Mette Frederiksen til at rulle tilbage. Øh, jeg mener ikke at de radikale har nogen i virkeligheden særlig stor mulighed for og kræve, at de stramninger bliver rullet tilbage. Jeg vil også gerne forklare, hvorfor fordi man kunne med en vis ret sige, at de havde en kæmpe chance, eller de havde jo kæmpe held med, sidst de var oppe i tårnet, og mm. tvinge øh, dengang gang Torning Schmidt til at ændre på, på politikken, øh, for eksempel i forhold til dagpenge, osv., videre, videre. Men det hang sammen med, at dengang havde de radikale et andet flertal, de kunne bruge til det. Altså, der var, og de radikale behøvede bare at vende sig over mod øh, de borgerlige, så havde de et flertal til, for den politik, som de ville tvinge øh, Torning til at gennemføre. Men kan de ikke gøre, det igen, Henrik, hvem, fordi, hvem, hvis vi det... kigger på, på meningsmålingerne,
1: så er socialdemokratiet der, der, der er afhængig af de radikale ja,
0: men det radikale Venstre har ikke et alternativt flertal på uddanning politikken. Er... Men, vi,
1: men hvis vi så kigger til øh, bort fra udlændingepolitikken, jamen så kan de da i det mindste komme igennem med deres økonomiske politik sammen med, med
0: Venstre og resten af Blå Blok. Det kan de heller ikke få hos Mette Frederiksen. Men jeg, jeg ser isoleret på udlændingepolitikken. Altså, truslen fra, 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 fra Morten Østergaard er, at hvis ikke du, mm. Mette Frederiksen, fører os i udlændingepolitikken, så peger vi på borgerlig statsminister, mm. set, eller hvad de nu gør, eller peger på Morten Østergaard som statsminister, det kommer de jo så nok ikke øh, så, så langt med. Og det er generende for Socialdemokraterne, fordi det vil selvfølgelig blive brugt for fuld skrue i en mm. valgkamp. Mm. Jeg mener, at Mette Frederiksen er nødt til, øh, fordi det her det er et problem, der ikke forsvinder af sig selv, hun er nødt til at give Morten Østergaard tilbage i samme skuffe. Mm. Hun er nødt til på et tidspunkt at sige, godt Morten Østegård så må du jo forlade os. Så må du jo gå over og se, om Inger støjbærer og, og Martin Henriksen vil give dig den slappere mm. udlændingepolitik, som du kræver af os. For vi giver dig den ikke. Det vil være et sats, fordi du har fuldstændig ret, Thomas. Der er en risiko for, at de radikale siger top jeg må jo så, kan Morten og sige, konstatere, at jeg hverken får blød udlændingepolitik hos Socialdemokraterne eller over hos Inger Støjebær og Martin Henriksen. Hvad jeg derimod med sikkerhed får over de blå, er en reformpræget økonomisk politik, som du, Mette Frederiksen, ikke kan give os. Det er der, I satser ligger fra Mette Frederiksens side. Men for øjeblikket, mener jeg, det er den eneste mulighed for... Socialdemokraterne og Mette Frederiksen for at få afværget den der klods om benet, som det vil være i en valgkamp, at de blå igen og igen vi kunne sige, Mette Frederiksen, du kan jo ikke genføre den der hårde politik, fordi de radikale kommer til at bestemme. Hun er nødt til at markere ret klart og umisforståeligt, at de radikale ikke når noget af den vej. Og så skal hun pege på, hvad der er, der er det radikales alternativ på udlændingebutikken, fordi det er der jo ikke det alternativ, i modsætning til dengang de radikale pressede tårning oppe i det sorte tårn, fordi der var der et alternativ, nemlig et økonomisk flertal, bestående af det radikale venstre, og de borgerlige partier.
1: Og Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har ikke til sinds at flytte sig på linjen i forhold til udlændingsspørgsmålet. Socialdemokratiet fremlagde i søndags et udkast til et nyt principprogram. Det skal vedtages ende til september, og det er første gang, at Socialdemokratiet forholder sig til udlændingsspørgsmålet i deres principprogram, essensen, er, at der er grænser for, hvor mange udlændinge Danmark kan tage imod. Og både Dan Jørgensen, som har stået i spidsen for at udarbejde det her program, og Mette Frederiksen har også efterfølgende og helt eksplicit nævnt Vestejensborgmesterne. Dem skulle vi have lyttet til tilbage i 90'erne, siger de begge to.
0: Ja, altså det, det er jo det rigtige, det, det synes jeg eneste opsigtsvækkende ved det der nye principprogram, det er dybest set det, at der nu er, er udlændinge med, altså det andet er med risiko for at lyde meget øh, sådan kynisk, så, så er det øh, forventelig sniksnak fra, <laughs> fra, fra Socialdemokraterne, men det at der er udlændingepolitik med, det er øh, i den grad udtryk for et øh, et skifte øh, og, og man kan roligt sige, at de Socialdemokraterne tager skridtet fuldt ud Forstået på den måde, at de ikke bare indfører udlændingepolitikken i et nyt principprogram. Der er helt tydeligt også et behov for sådan at gå bodsgang i forhold til tidligere tiders øh, position på det her område. Der har været nu indtil flere socialdemokrater ude, rimelig eksplicit at sige, at vi tog fejl eller retter. Dem, der var i ledelsen af partiet for 15-20 år siden, tog fejl. Mm. Vi har hørt Henrik Sass sige det. Vi har hørt, jeg vil også Mette Frederiksen sige det. Mathias Tesfaye mm. øh, har skrevet det i, i den bog, han netop har udgivet. Og, og det er som om, at det er en, en bevidst strategi for Socialdemokraterne, at man virkelig bogstaverer det for vælgerne, at man har skiftet holdning. Ikke bare det nu indføjet i øh, principprogrammet, man har, man har også denne her offentlige bådsgang mm. i forhold til tidligere tiders øh, positioner. Og hvorfor den her offentlige bådsgang? For at pinde, pinde pointen ud. Tror jeg, simpelthen
1: for at sende til, til, til vælgerne ja, ja vi, vi kan også godt se det, som I, uh, I kan ja, se ja. og vi har, uh, vi har ændret holdning på ja, det her ja. uh, også inden på Christiansborg uh, Martin Henriksen fra, fra, fra Dansk Folkeparti han er jo ikke specielt imponeret over at, uh, at Socialdemokratiet nu uh, forholder sig til udlændinge i, i principprogrammet uh, det er bekymrende, at partiet stadig betoner konventionerne i så høj grad siger Henriksen, der dog erkender at Socialdemokratiet har foretaget et ryg på udlændingeområdet det er bare ikke et markant ryg siger han det er vel sådan helt efter bogen, at han siger sådan for sådan at holde fast i, at der stadig er en forskel, selvom der sikkert er en socialdemokrat eller to, eller måske endda tre, der mener, at socialdemokratiet rent faktisk har flyttet sig til markant. Det
0: siger Martin Henriksen jo også, øh, og men han ikke, tydeligvis ikke er meget sig for at sige det, men, men alt andet havde været stærkt utroværdigt, hvis Henriksen havde hævdet, at socialdemokraterne øh, står, hvor de altid har stået på udlændingepolitikken. Det kan være med øjne i hovedet se, at øh, de ikke gør. Så er det jo rigtigt, at der er den her diskussion om, skal man respektere konventioner, eller skal man ikke? Det, 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 der er dansk forhold selvfølgelig et, et, et skridt længere ude i, i det ekstreme, end, end socialdemokraterne er, men man kunne tilføje, de er altså også et skridt længere ude i ekstremerne, end, end Venstre er. Jeg ved godt, Støjberg har øh, været talskvinde for, at øh, man skulle øh, udfordre konventionerne. Mm. Men tilbage står jo altså, at det ikke er sket, fordi i det øjeblik, at regeringens jurister har fået kigget nærmere på det, så har, man, har de jo altid konstateret, at det ikke. Ja, det var, det, lidt op det var noget op og bakke. Uh, vi skal også tale lidt om, om det her møde,
1: uh, som partilederne i, i Rød Blok uh, holdt i, i tirsdags, men, men inden vi taler om, uh, om det, uh, så vil jeg godt lige en, en, en lille detalje, fordi Socialdemokratiet har gjort et, uh, et forholdsvis stort nummer ud af at, at, at sige, at de har inddraget partiets medlemmer i den her proces. At det... Er det et udtryk for skinddemokrati, eller er det et, 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 et udtryk for en reel interesse i at høre, hvad baglandet havde at sige?
0: Oh, det er vel et eller andet sted midt imellem. Ikke? Der er der selvfølgelig et element af demokrati i det, men, men, men sådan noget har det jo også med at være meget topstyret. Så, så du, du har en fornemmelse af, at de godt vidste, hvor de vil hen i, i, i forvejen. <laughs> ja, det, er det, jeg prøver, det er det, jeg prøver at antyde. Men, men, men det er jo fornuftigt nok at betone, at baglandet har haft en finger med spillet, mm. fordi man, altså, når man nu flytter et parti, sådan som Socialdemokraterne er i færd med at gøre lige nu på øh, det her udlændingområde, så, så, så er der jo også en slags livsforsikring i mm. øh, hele tiden at pege på, jamen det er ikke noget, vi gør øh, hen overhovedet på, hen på, overhovedet folk. på folk. Nej. Så til det her møde øh, i,
1: i tirsdags, øh, det første møde øh, mellem øh, partilederne i Røde Blok i 15 måneder, og det, de kunne blive enige om efter det her møde, det var, at det havde været et godt møde, mm. at de skulle øh, tage og gøre det igen, og så var de så ellers øh, rimelig enige om, at øh, de var
0: uenige. Ja, øh, og, 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 og på den vis var, var positionerne jo sådan set veldefinerede på, på forhånd, fordi øh, alle de der aktører har jo en interesse i at fastholde kanten til de andre. Mm. Øhm, også i lyset af det rygs, som Socialdemokraterne har foretaget, så er, er det jo øhm, den, den, den oplagte rolle for øh, enhedslisten, at være dem, der er kritiske over for socialdemokraternes udlændingeorientering, det, det er sådan set også den oplagte rolle for, for, for det radikale venstre. Altså, min, min pointe er bare, at øh, det var jo fint at, at holde et møde, øh, og, og det, det gjorde... Øh, de, jo så, de fik jo, de jo så også genført det, uden det sådan kom til korporligheder. <laughs> æ, men, æ, meget <laughs> me Texas var heller ikke med til mødet. Jo. Uh, nej, var ikke med til mødet. Men meget mere kunne man nok heller ikke forvente, at nogen af dem ville strække sig. Fordi alle dem, der for øjeblikket udgør rød blok, er næret af at få lov til at spille den rolle som værende i kontrast til de andre, aktører mm. i Rød Blok. Så, så forestillingen om, at sådan et møde skulle ende i, at de kom ud og krammede hinanden og sagde, at nu er alle stridigheder lagt væk, og nu kigger vi en vej. Og, altså, nej. Men, men det
1: virker også til, at, 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 at det kører rimeligt godt for Rød Blok i øjeblikket. Altså i, i forhold til den her Nordstat-måling, så går alle partierne frem lige på nær SF, som, som står
0: status quo. Jamen, der er jo ikke nogen partier, der sådan for alvor er nødledende. Og hvis... Anledningen til mødet var, at øh, man ville give øh, regeringen, den borgerlige regering, blå blok, mere kamp. Så, så kan man jo sige, at det der øh, møde var jo på sæt og vis overflødet, fordi målingerne viser jo, at øh, den blå blok øh, er udfordret mm. øh, af øh, dem, der så, hvor forskellige de er, Øh, udgør øh, rød blok. Så kan man selvfølgelig altid filosofere over, er der nogen, der er på vej væk fra rød blok, og ja, det er det radikale venstre jo nok i et, øh, i et vist, øh, vist omfang. Det, det som jeg, vi så nok skal holde fast i, også jævnført hvad vi var inde på her for nogle minutter siden, er jo, at, at der også er et element af fra det radikale side, se vi er her endnu mm. i den der markering af, at de ikke skal tages for givet. Frederiksen var jo meget klar
1: efter det her møde, der bliver ikke tale om et fælles rødt projekt. Partierne kan samles om velfærds- og socialområdet og i forhold til klima, miljø og bæredygtighed. Er det nok, når nu enderne skal nå sammen efter den efter næste valg, og hvis rød blok stadigvæk har flertal?
0: Jamen det kan meget vel være nok, og det er jo det, med Frederiksen, der er Frederiksen's ambition, det kan meget vel være nok til, at hun bliver statsminister. Altså prøv lige at se over på blå blok, hvor meget synes du, der samler den? Øh, og det er altså ikke desto mindre Lars Lykke, der sidder som øh, nationens statsminister. Så, så mindre end et fælles projekt kan i høj grad gøre det, øh, med mindre altså at det radikale venstre gør alvor af truslerne, og øh, det har jeg altså lidt svært ved at se. Trods alt, der er en bevægelse, der er et, et ryg, mm. men det er godt nok et stort skridt at skulle tage og sige, hør nu her, vi, øh, peger, øh, vi peger blot at øh, få Inger af politik med i købet.
1: Henrik, vi talte også lidt om det i, i sidste uge. Jeg er ikke så øh, sikker på, at enhedslisten ikke den her gang kunne finde på at stille Socialdemokratiet stolen for døren. Lidt af latruslen fra Liberal Alliance om, at, øh, at vælte regeringen, hvis ikke enhedslisten så i det her tilfælde, får et eller andet, der svarer til de mandater, de kommer med. Er det fuldstændig udelukket, at det så siger, jamen hør nu her, det, det går ikke ligesom sidste gang, vi bliver nødt til at have et eller andet. Måske på den økonom økonomiske politik, fordelingspolitik,
0: socialpolitik. Ja, altså, for, jeg tror enhedslisten er så øh, realistisk, at de godt ved, at øh, de kan råbe og skrige, men på øh, udlændingepolitikken får de ikke noget. Øh, det er for farligt for Mette Frederiksen simpelthen. Øh, omvendt er jeg også på din linje for så vidt, at øh, det var øh, noget af en ydmygende tur for enhedslisten sidst de agerede støtteparti for en mm. socialdemokratisk regering. Og der er klart en fornemmelse af, at det skal være anderledes næste gang. Mm. Den, kan, den, den kan Mette Frederiksen også godt, den har hun også opfanget. Så jeg tror, at Ulesen består lidt i, inden de når derhen, at få defineret et område, hvor mm. det i gås kan se ud som om, at... Enhedslisten tilkæmper sådan noget. Exakt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at
1: tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare. Nå Henrik, ja, så er det dig.
0: Så er det mig, men... Du sidder noget... med din, ja, din mobiltelefon sidder... og leder. Ja, det gør jeg nemlig, fordi jeg, havde... jeg burde egentlig kunne huske det helt ordret, fordi det er godt nok noget at øh, at dit citat, det her. Så øhm. skal jeg lige se her jeg kan huske den ene del af det, men pludselig kan jeg ikke huske den, den anden. Nå, vi, du får bare den ene del af det. Øhm... Nej, jeg kunne huske den ene halvdel af det, okay. men det, det er også meget markant, og det kan du... Hun har nemlig sagt, denne her, her kvinde, der står bag øh, ugens øh, citat, han er klam. Og nu pludselig kommer der til mig, og uveder hæftig.
1: Hmm. Hvem er det? Det ved jeg så godt. Det er Panille Værmund fra Nye Borgerlige, og hun siger det om ø, journalist og debatør David Tras. Ja. Jeg kender faktisk ikke den nøjagtige baggrund for, at det var jo langt indlæg
0: på, på, på Facebook, hvor hun virkelig skiller ud. Ja, men det, som jeg har forstået det, så altså nu må man jo sige, at hverken Pernille Vermund eller David Træs er jo folk, der går af vejen for... Øh og tage sig nogle debatter ud på Facebook. Som det vil jeg synd Som jeg har forstået det, så, så har Træs i et indlæg øh, kaldt øh, Pernille Værmund for øh, og hendes parti for racistisk. Mm. Og det har altså tændt øh, Værmund fuldstændig af, øh, og har nu øh, erklæret, at øh, David Træs er klam og uvidere hæftig. Jeg vil sige, at, at øh, selvom øh, man jo som debatør og det er David Trasse, han er også en af de markante slagsen, og mm. ikke en mand, der går af vejen for og selv at give den øh, gas. Så vil jeg sige, at det her, det er øh, temmelig øh, meget. Altså, at høre en, en politiker, der stiller op til Folketinget, kalde en øh, navngivende person for klam og uvidere hæftig, det er, øh, det, det er alligevel øh, en, noget... Spørgsmålet er,
1: om det er noget, som øh, øh, Nye og, og Pernille Vermunds øh, vælgere øh, godt vil høre det her. Altså hvis vi holder os til, til Nordstatmålingen her, jamen, så står øh, Nye Borgerlige til at få 2,5% af stemmerne. Jeg ved så godt, at Nye Borgerlige, der har været andre målinger, hvor, ja. hvor de har ligget lige under spærreganden. De,
0: de ligger sådan og bobler. Øhm, og, og det der jo er Nye balance er, at øh, de på den ene side skal markere sig som nogen, der siger tingene lige ud. Og det, det øh, bliver jo mildtalt opfyldt det øh, krav øh, med, med, sådan noget som det her. På den anden side skal de undgå det der øh, ekstreme tossepræg, øh, som mange borgerlige vælgere slet ikke bryder sig, bryder sig om. Og, og jeg synes, at en Pernille Værmund den balancerer en lille smule mellem de to øh, hensyn, når hun går ud og, mm. og, og udtaler sig så, så markant som det her. På den anden side skal du jo ikke tage fejl af, at øh, David Træs, hvor meget jeg indholder af ham, øh, jo er en mand, som... Øh, rigtig mange elskere havde derude. Mm. Uh, ikke mindst uh, blandt uh, det publikum, som uh, Pernille Bermund uh, henvender sig til. Og jeg vil sige, at hvis hun skulle vælge en at kalde så for, hun, så, hun for klam, så har hun altså valgt rigtigt. Og også, det er igen sagt. Jeg holder meget af det, at det træs, uh, Men, men, men så, så har hun altså valgt rigtigt, fordi mm. I, i mange af den slags kred, i, at den, i den i som hun nu appellerer til, så er det i den grad øh, respekt aftvingende, at man øh, mener, at det vil af en, som katten har slæbt ind. Henrik, nu nu, nu vi så, at at at,
1: at nye de ligger lige der og, 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 og hopper op og ned i, i forhold til spærgrænsen. Hvordan skal resten af Blå Blok egentlig forholde sig til nye borgerlige? Uh, skal de håbe, at, at, de, at de falder, eller er det nu, at de nærmest skal omfavne dem og sige uh, velkommen i lejren? Fordi hvis de ender lige der omkring til de 2%, det er meget lige sjovt, under fordi... 2%, og du har jo i forvejen kristendemokraterne, ja, ja, ja. som forsøger at blive opstillingsberettet, der er der også potentielt stemme. Så har du
0: stemmespidsproblematikken. I mærket var det jo helt den samme overvejelse, som øh, de røde skulle gøre sig, eller torning skulle gøre sig sidste gang med alternativet. Hmm. Skal de tales ned under gulvbrædderne? Skal de tales op til skyerne? Fordi det farlige er jo netop det der lige på, på, på vippen. Øhm, jeg er meget i tvivl om, øh, de klarer sig, øh, nye borgerlige. Altså, det er jo sådan et parti, der er meget afhængig af, hvad, hvordan er stemningen lige på, på valgdagen? Hvad er, det, hvad er dagsordenen? Er Dansk Folkeparti kommet ud over deres meldt og felt messers med et problem og alt det der? Er der en udlænding i dagsordenen, som Dansk Folkeparti har formået at gribe, sådan at vælgerne tror, at nu er vi tilbage ved det gamle Dansk Folkeparti? Mm, Fordi mm. hvis det er tilfældet, så kan det godt være, at en, en Pernille Værmund får problemer med at, at, at komme over spærregrænsen, hvis omvendt at vælgerne har indtryk af, at nu er Dansk Folkeparti blevet et fedt med, med alle de andre, og gjorde Liberale Alliance også, at de også faldet til patten, når det, når, når det handler om deres krav, jamen, så er der da bestemt en chance for øh, Pernille Vermund, men, men det ser ud som om, at hun ikke har formået at, at bide sig så meget fast, som man godt kunne have troet, at hun ville kunne bide sig fast, øh, efter et år, hvor øh, ja, Liberale Alliance, øh, i nogens øjne har svigtet, mm. og hvor Dansk Folkeparti har haft problemer med alverdens ting. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders Rasmussen ikke og står ved den her på. Simmelig grummel med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Og lige præcis Dansk Folkeparti bløder stadigvæk i den her måling fra Nordstat. Det fik 21,1% ved valget, står nu til 17,1%. 4. Venstre går lidt frem i forhold til den forrige Nordstat-måling. De står nu til 17,1%, og er altså stadig noget lavere end valgresultatet på 19,5%, som de jo heller ikke kunne være tilfredse med. De konservative, det er altså et parti, der stikker af i den her måling i forhold til de andre målinger, der er kommet den her uge. De er faktisk nede og kun lægge en my over valgresultatet på 3,4%. Vi har jo talt masser af gange, ikke om, at det så ud til, at pabe-effekten virkelig havde bidt sig fast, og det er der også også andre ja, målinger, der, altså, der, der, der viser nu, nu,
0: altså når vi sidder og taler netop om pabe, så, så, så ser vi jo altså, hvor farligt det er, det her med at sige, at en måling øh, er... Et facit mm. på, hvordan den, den, de politiske partiers aktier står lige per dags dato, fordi det er rigtigt, de konservative for 3, hvor meget var det i Nordsted?
1: 3,5. Og det er kun lige 0,1 over valgresultatet ja. på 3,4. Og,
0: og altså omvendt så så vi, jeg tror det var i går, at politikken og TV2 havde en øh, megafonmåling, mm. øh, som bliver lanceret øh, under overskriften. Nu kan man se pabeeffekten fordi ja. der står de konservative næsten til 6%. Så jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige, um, om det er Nordstad eller Megafon, der har, har ret. Altså ifølge, um, Men hvis vi skal følge vores mavefornemmelse, så, så kan vi vel bare at sige... Ja, at min, MC... mavefornem min mavefornemmelse er mere Megafon ja. end uh, Nordstad, det må mm. jeg sige. Jeg synes, at uh, de konservative har lagt snittet uh, uh, ret. Øh, godt øh, pabe især. Jeg er inde i, den det mm. Han har altså fået det maksimale ud af det der justitsministerium. Så kan man mene om, hvad man vil, og det er der jo også mange, der gør er, om hans udmeldinger, det er hvordan øh, øh, de fangerne i landets fængsler nærmest skal gå for, for lyd og, og, og koldt vand og, og så videre. Altså, det, det er der jo mange, der har stærke holdninger til, men, men, men de ser ud som om, at den der... Øh, droppe blødsødenheden tilgang ja. til det, som øh, PAPE har valgt at gøre til sin, at den altså har et øh, publikumlodet. Derfor tror jeg mere på, øh, at der er en PAPE-effekt, mm. end på, at der ikke er en.
1: Så har vi øh, Liberale Alliance, der fik øh, 7,5 ved valget. Øh, nu står øh, partiet i den her måling til at få øh, 5,9 og jeg har set andre målinger, hvor de ligger øh, i, på, på, på nogenlunde det samme niveau. Øh, så... En lille tilbagegang til, til liberal Alliance, ja. hvis vi skal tro de her målinger. Så det virker ikke helt til, at, at vælgerne er helt lige så imponeret over liberal Alliance, som partiet selv er, og som de delegerede i øvrigt Ej. også var ved partiets
0: landsmøde i sidste weekend, hvor der var jo fuld opbakning. Der var jo nærmest ekstase, og, og, og Anders Samuelsen måtte knibe den tårer, inden han kom i gang med sin tale. Nej, altså helt der er vælgerne jo ikke, men, men, men. omvendt må vi vel også i en old fairness sige, at... at, at, at de har ikke Liberale Alliance fået det, altså det dunk i maven, eller mm. nogen i hovedet. Nej, som vi faktisk altså, forudså, da de løb for alt, hvad de havde lovet, og, mm. og pludselig var det nok bare for ministerbiler og sådan noget. Altså, de, er ikke blevet, øh, de er ikke blevet belønnet for at gå i regeringen. De er heller ikke blevet straffet. Mm. Det kan godt være, at det er en svag, ligende øh, tendens for Liberal Alliance, men, men ikke, ikke voldsomt. ikke voldsomt. Tror du
1: at det ikke, at Anders Amundsen, han siger, at vi kan renne hoppe med, 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 med de her meningsmålinger? Det var jo faktisk det samme, han sagde på landsmødet om popularitetsmålingerne. Ja, ja. Der er ofte fire ud af, af, af seks. Jeg er helt
0: overbevist om, at Anders Samuelsen <laughs> mener, at vi skal regne heroppe. Og det er også fair nok. Øhm,
1: Samuelsen han, han fremhævede jo øh, selv på, på landsmødet øh, sænkelsen af registreringsafgiften som en, en af partiets øh, sejre. Blev den ikke
0: sænket før? Jo, Alliance, øh, det, det gjorde vi. Øh, og, og, og nu har den registrerings. Øh, afgift og sænkelsen af samme, godt nok også fået, hvad den kunne trække. Altså, det, det, Anders Samuelsen har været rejsende i den øh, i, nu efterhånden to år, og hver eneste gang, at han skal pege på, at øh, det nytter, og at øh, liberal Alliance har indflydelse, så er det den der øh, registreringsafgift, øh, der bliver øh, trukket af stallen. Ja, den bliver sænket, men, men jeg vil anbefale... Samuelsen måske øh, at udfinde sig et, et, et nyt, øh, eller nogle nye eksempler, fordi den er ved at være en, 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 det er ved at være en smule slidt, det der eksempel, og så øh, lider det jo også under, at registreringsafgiften øh, blev sænket før, mm, mm. som du var inde på, Thomas, før Liberale Alliance trådte ind i regeringen, og, og du skal huske på, at når der er nogen, der måske rynker lidt på næsen af øh, Liberale Alliance's troværdighed, så er det jo fordi, at, at man tænker, jamen, var det nu også rigtigt det her med, at det at gå ind i regeringen gav så meget ekstra indflydelse, at det kunne retfærdiggøre, at man løb for alt, hvad man havde lovet omkring øh, topskatten? Øh, og, og, og der kan Samuelsen simpelthen ikke fremvise noget, der bare minder om et øh, eksempel på en sejr i bare nogenlunde stor Nej, der henviser han vel sådan mere, mere generelt til regeringsgrundlaget. Til regeringsgrundlaget, som ja, 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 og det er jo fint nok, men igen, som vi også efterhånden har sagt mange gange i det program, det er jo ikke det papirværd, det er skrevet på, fordi det, at det, man skriver noget ned i det regeringsgrundlaget, det øh, jo ikke kravet om, øh, eller sætter jo ikke kravet om de 90 mandater ud af, af, af kraft. Og, og, og det vi jo også oplevede, og oplevede på Liberale Alliances landsmøde, det var jo, at dels blev der henvist til øh, registreringsafgiften, mm. øh, den gamle øh, der, og så øh, blev der henvist til, at nu skulle man jo ikke dømme, vurdere øh, liberal Alliances for tidligt. Man kunne først, når vi kom frem til valget, ja. Det var også noget, vi talte
1: om i, i, yeah. i sidste uge, ikke?
0: hvordan man hele tiden flytter det der mm. fikspunkt. Men vi snakkede jo også om, i sidste uge, ville det blive øh, en, en, øh, et, et landsmøde, hvor der var kritiske røster, eller ville det blive et landsmøde, hvor... Der var fuldtonet opbakning Og det blev jo det sidste Der var ikke rigtig For jeg nu ikke sige overhovedet ingen Der kritiserede den, den, den kurs som var blevet lagt Fra partiets ledelse Nej. Og det, det er som om at det, det gør man ikke i det der parti Nej, Der var bare jeg... et par få pip Fra mm. nogle ungdomspolitikere Men jeg vil sige at hvis, hvis det er det værste Samuelsen øh, kommer ud fra for sit eget parti, så kan han øh, tage det helt roligt, fordi altså det, det, den, den, kritik, altså den kritik, som Liberale Alliances ungdom rettede mod partiet, den var jo for ingenting at regne mod ja. det, som øh, andre ungdomsorganisationer, kan altså bare tænke på DSU, eller Venstres Ungdom, eller KU, øh, kan finde på at rette mod deres moderpartier, så var det her nothing.
1: Det er et lidt øh, specielt parti, Liberale Alliance, vi talte også om det i, i, i sidste uge, og vi kunne bare konstatere, at der under punktet eventuelt på landsmødet i sidste weekend ikke kom indkommende forslag eller indlæg. Det er forholdsvis øh, utænkeligt i, i stort set alle andre partier.
0: Ja, så skal man jo til Pyongyang og sådanne steder for at opleve noget lignende. Ikke? <laughs> Men
1: de har jo øh, de har ambitionerne i top... Øh, Partiets landsformand, Leif Mikkelsen, sagde, at nu går partiet efter 50 mandater ved, ved kommunalvalget. Øhm, det, er vel, det er vel fint at vise, at, at man tror på fremtiden, også på, på kommunalplan. Men er det ikke farligt at sætte sådan et tal på? Hvad øh, skal, skal man gøre ved det, hvis man får 49? Er det så en ja, man, ikke, man ikke leve med 49, det vil jeg tro. <laughs> Så lad os lige runde Thyr Frank, som Samuelsen også fremhævede endnu en gang, ligesom han fremhævede hendes resultater på pleje med Lotte. Jeg spekulerer lidt på, Henrik, hvordan kan liberal Alliance og Anders Samuelsen blive ved med at fremhæve de her resultater, samtidig med, at de ikke vil svare på kritiske spørgsmål om økonomien på, 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 på Lotte og øh, jeg tror, det og øh, Man kan ikke... Gør begge dele på én gang, eller hvad?
0: Nej, så altså, vi oplevede jo ugen her, at øh, et samråd øh, i Folketinget, som jo handlede om de ældres forhold, og hvor det jo sjovt nok var øh, Maja og den konservative øh, socialminister, der var inde, og det undrede jo, øh, synes jeg, forståeligt nok, Oppositionen og, og Astrid Krag som jo...
1: Ældre for Socialdemokratiet Ja, og
0: som jo i en grad sidder af flæsket på øh, Thyre Frank når hun overhovedet får chancen for det Højlydt undrede sig over, at det var den konservative minister, der var mødt op og ikke Thyre Frank. og det fik jo så Ja, sundheds- og
1: ældreministeriet oplyste, at uh, problemerne med den øgede brugerbetaling, som det her det handler om, ikke ligger inden for ældreministerens område, og derfor gav det ikke nogen mening, Ej, at det at... ville være Tyre Frank, Men... der skulle svare på de her spørgsmål.
0: Men hvis det ikke giver mening, at en ældreminister skal svare på, på noget, der handler om ældres forhold, så, så synes jeg jo, det rejser spørgsmålet, hvad er det så? egentlig. Vi skal med en ældre. Det er jo nøjagtigt min, det, som, som Astrid, Astrid Krags, øh, Og det synes jeg, må jeg sige, er et helt færre øh, synspunkt og anlægge fra Astrid Kravs side. Det er klart, hun balancerer jo også lidt, øh, fordi der er nogen, der synes, at det er sådan, smager en vendetta efterhånden. Men øh, jeg, jeg kan følge Socialdemokraterne så langt, at det må være rimeligt at sætte fokus på, at vi har en minister, der betitles ældre minister, men som reelt det er så min påstand, øh, har en opgave, og det er at give den i rollen som Liberale Alliances sociale samvittighed, som den, man kan pege på, når man i Liberale Alliance bliver beskyldt for, ikke at have en social profil, så kan man igen igen mm. henvise til plejehjemmet Lotte og resultaterne der, og vi så det jo også på, øh, på landsmødet, hvordan... Øh, Thyre Frank jo først og fremmest har rollen som, jeg skal på Twitter, at hun var Anders Samuelsens krammebamse. Altså det, 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 ja, Samuelsen blev hyldet på, på, på landsmødet, men det var jo for ingenting at regne mod de stående ovationer, mm. uh, som Thyre Frank fik, da Samuelsen henviste til pleje med Lotte. Og, og det, det forekommer mig, at tyre Frank først og fremmest udfylder rollen som, den man skal kunne klappe af på Alliances landsmøde og der er det bare at min pointe der det må være rimeligt for en opposition i det her tilfælde mm. personificeret af øh, Astrid Krav at sige hør nu lige her altså vi har en øh, hvor, minister hvorfor, er hun, ikke hvorfor et er hun ikke her når hun er ældre minister men
1: så er spørgsmålet så er, om Tyre Frank ikke bare passer sit arbejde man kan selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved at hun ikke er der, hvor man skal svare på spørgsmålet, men der er også blevet sendt 300 millioner kroner afsted i, i, i den her uge til plejehjem, så de kan få genindført køkkener. Og det er jo sådan noget, som Thyr og Frank gør et stort nummer ud af. Det her, det er virkelig et sted, hvor man kan sætte ind og forbedre vilkårene for, 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 for de ældre på plejehjem.
0: Jo, øh, spørgsmålet om Thyr og Frank, kan jeg tage an for det? Øh, jeg, jeg, jeg ser mere Thyr og Frank som en, en gallionsfigur, for en regering og i særklasse for, for, for et parti. Øhm, men, men du har da ret. Øh, det er jo for eksempel et tiltag som det der med de 300 millioner til, til, til flere køkkener. Altså det er jo sådan noget, der er farligt for øh, socialdemokraterne, mm. for oppositionen. Fordi, øh, også og så, fordi det håndgribeligt, og det er helt nemlig, tæt på. Og, og sådan er politik jo også. Altså er der noget, en opposition skal være bange for, så er det, at det går regeringen for godt på nogle områder, mm. hvor, som er nemt, nemme at forholde sig til... Og derfor, og det er jo det, der har borget kritikken af, eller været forklaringen på kritikken af øh, Tyre Frank, jeg kritik af Frank hele vejen igennem. Og fra Dansk Folkeparti side også. At det her, det må for guds skyld ikke blive en succes. Mm. Og det kan man så godt sidde og være vældig farvet over, at øh, de, de angriber og angriber, men, men sådan er politik jo også. Mm. Øh, og, og det, er der sådan set bare i forhold til øh, Tyre Franks manglende deltagelse i det her samråde, er min pointe, er den, at øh, hvis, ikke Tyre, hvis ikke Astrid Krav skulle kritisere det... Ja, hvad skulle hun så kritisere? Hvad
1: hun så Lad os lige runde den sidste lille ting fra, fra Liberal Alliances landsmøde. Statsminister Lars Løkke Rasmussen var jo med som øh, gæst, og han sagde følgende fra talerstolen, I landet jeg ikke tilbage. I kravlede op og tog mig, Venstre-regeringen og dansk politik, som gidsler med et krav om løsepenge af den store slags i form af en marginalskattelettelse hele vejen op. Undervejs i den gisseltagningsmanøvre blev jeg ramt af Stockholms syndromet. Det er altså sjovt.
0: Ja, altså han, han kan jo et eller andet lykke, når han øh, skal holde i de der taler. Var det ikke her for nogle uger siden vi øh, også var inde på en talhandel hold ved danske regioners mm -hmm. uh, topmøde øh, op i Aalborg? Altså han har øh, han har ikke bare nogle gode taleskrivere. Det tror jeg også, det har han også, men, men han, øh, han, har, han er også god til at, øh, at, at levere de der taler. Det er, mm. han, der er sådan et slapstick over ham. Mm.
1: Og når vi nu alligevel har fat i, i Løge, så var han ja også ude at forsvare en af sine politiske modstandere i sidste uge. Historien kom frem samtidig med, at vi sad og optog podcasten i sidste uge, øh, så det var derfor, vi ikke havde den med øh, dengang. Men Løge har i hvert fald fordømt øh, Tyrkiets præsident Erdogan for at have angrebet Nikolaj Willumsen fra enhedslisten for at være terrorister, det der er værre. Willumsen var som bekendt sendt ned til Tyrkiet for at være valgobservatør ved den tyrkiske folkeafstemning. Løke siger, jeg mener klart, den tyrkiske præsident misbruger sin position med personudfaldende mod en dansk politiker. Det her verbale overgreb på en af mine folketingskolleger er ikke i orden. Det er vel endnu et glimrende eksempel på, at Løkke kan et eller andet, det her med at gå ud og forsvare en... Folk, altså en politisk ja, modstander ja, altså, det, kommer ikke længere væk en enhedslisten.
0: Nej, altså, men det er også, altså, folk kan godt lide, når en statsminister viser ja, statsmanship, hmm. storsind, fagner øh, dem alle, øh, giver den som vores alles herunder sørmer og også, Neulej Willumsen fra enhedslistens statsminister. Ja. Øh, det, det er overskud det er format, og det er helt rigtigt set at, at lykke godt med den.
1: Så kan vi lige nå nogle andre historier, inden vi runder af med et meget sjovt spørgsmål, som vi har fået på Facebook. Politiskolen Vest for Storpelt, Storpelt bliver som bekendt ikke til noget før 2020. Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har sagt, at de forventer, at der bliver optaget politielever alligevel i Jylland, og at der så må findes en midlertidig løsning. Det har så fået afskillige borgmester til at byde ind. Vi kan da godt tilbyde sådan en midlertidig løsning. Og jeg synes bare, ja, at man kommer kamp, at, kommer. Først
0: havde vi kampen om politiskolen, og så har vi så kampen om, hvem der skal være den midlertidige politiskole, altså kampen om at få lov at lægge bygninger til annekset. Eller, er, det, er det ikke en farse, det her? Jo, det er en farse så undrer det
1: mig lidt, at, at regeringen ikke gør et større, større nummer ud af at udstille Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i den her altså, sag. Så i den her sag. Se,
0: sagde vi, hvad sagde vi? Ja, uh, yeah. det kan måske godt undre, men man ikke regeringen har vurderet, at uh, der er ikke nogen vinder i den her sag, og lad os nu bare komme videre. Hmm. For at det ikke skal være løgn, så er der landet endnu
1: en skatteskandale i den her uge. Vi danskere vi skylder nemlig skat 100 milliarder kroner. De 80 af dem kommer næppe i kassen. Derfor har Rigsrevisionen og EU-kommissionen bedt Skatteministeriet om at ændre posteringerne i statsregnskabet, så de 100 milliarder ikke længere fremgår som penge, som man regner med. Øh... Endnu en gang så har vi et statsligt uh, IT-system, uh, der ikke fungerer, og, og formanden for kommunernes landsforening, Martin Dam han frygter den her regning, den, den havner ud hos uh,
0: kommunerne. Det er jo altså det er jo en fantastisk sag, den her. Fordi, Hvordan kan man udenlære 80 på, eller det, 100 det, milliarder kroner? Lad os kr. lige dvæle ved beløbet. 80 milliarder kroner plus de 12 milliarder, som nogle smarte udlændinge fik uh, afluret uh, mm. skat. Altså vi er snart op på 100 milliarder. Du har fuldstændig ret. Det tror jeg at almindelige mennesker spørger sig selv. Hvordan i himlens navn kan, hvordan kan det fungere uden de penge? Eller hvad kunne vi ikke have fået, hvis ja, de penge ja. havde været der? Øhm, og, 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 og det mest forunderlige er jo næsten, at havde det været bare et del af det beløb, og i en anden politisk sammenhæng, så havde der været et massivt krav om at få et politisk ansvar ja. gjort
1: gældende. Præcis, og der er ikke placeret noget politisk Nej, ansvar. der er så i dag
0: også nogle, tror det er Berlinger, nogle øh, eksperter, juridiske eksperter, der siger, at det må altså se, og man må se og få, få det på plads, og få afklaret, hvad er det der er sket her, i, i forbindelse med at, at, at få nedsat en, en, en kommissionsdomstol, fordi det her er så monstrøse beløb, mm. at øh, det kan ikke bare få lov sådan at, at passere øh, uportalt hen. Problemet er jo i den her sammenhæng, når vi taler om at placere et politisk ansvar at skatteministerposten er jo en, der nærmest har... Øh, altså er nærmest har en Ja, og altså, hvis man har siddet tre måneder som skatteminister, så har man siddet længe. Mm. Øhm, så, så når der skal placeres et ansvar, hvis der skal placeres et ansvar, så er der rigtig mange, der vil kunne få det placeret. Og det er jo ikke bare i en regering af, en, af en enten rød eller blå øh, kulør, så er det, jo, altså, det er jo skiftende regeringer, det er skiftende skatteminister, og det bliver meget kompliceret, men jeg kan godt forstå dem, der siger, at sådan for den, den almindelige tillid til politikerne, hvad der måtte være tilbage af den, så er det altså vigtigt, at der kommer en, en kulegavning af, hvad sådan var det lige, der skete her, fordi 100 milliarder, det er en slat.
1: Det må man sige ja til. Spørgsmålet er, om der er nogen, der skal stå til ansvar for, at forsvaret er blevet hacket af russerne i to år. Forsvaret skiftede ovenikøbet ikke password, da man blev opmærksom på det her angreb. Politikerne på Christiansborg over en bred kamp har bedt forsvarsminister Claus Hort Frederiksen om, i tydelig tale, at fortælle russerne, at sådan noget vil vi ikke finde os i. Og til det siger Claus Hort Frederiksen så til Berneske, at han ikke kan få sig selv til at bede russerne om en forklaring. Det vil alligevel ikke nytte noget. Så har jeg det bare sådan lidt. Så er der alligevel mange ting, som man skal lade være med at sige noget om, fordi det alligevel
0: ikke øh, fører noget sted hen. Ja, og man fornemmer sådan lidt i det alt sammen. Jeg tror, det jo Uffe Ellemann, der også var ude og sige i ugen her, jamen altså, det her er jo helt, rog på, rog på. Det her er helt normalt. Mm. Det er, det er det, bare ganske almindelig spionage. Og det er det muligvis. Mm. Hvis det er tilfældet, så er der i hvert fald spørgsmålet, jeg godt kunne tænke mig at få stillet tilbage til Claus Hjort, og det er, jamen har... Nu ved vi jo så, at russerne har spioneret og har hacket i de danske systemer. Mm. Gør det modsatte sig overskillende? Altså hvis vi antager, at det er rigtigt, helt normal praksis. Mm. Som Uffe siger. Som Uffe siger. Jamen kan, kan, kan forsvarsministeren så øh, erklære med overbrejst pande, at vi i Danmark ikke kunne finde på noget, der gik den modsatte vej? Jeg ved det ikke, men jeg synes bare, at spørgsmålet er jo sådan set godt nok at stille. Mm.
1: Her kommer vi så til et øh, andet øh, spørgsmål, der er godt nok at stille, det kommer fra Facebook, øh, det kommer fra Klaus Massen, der skriver sådan her, Jeg ved godt, det ikke er aktuelt, men jeg vil gerne høre jeres mening om, hvilken politiker i nyere tid, der har bevæget sig længst væk fra sit tidligste politiske ståsted, mens vedkommende har været MF'er. Personligt mener jeg, at vores udenrigsminister har rykket sig ret langt. Jeg har også tænkt på Søren Esbersen, men han var vist ikke i Folketinget for VS. Det er fuldstændig korrekt. Han har kun været i
0: Folketinget for DF og ja. var jo et pressechef, inden at han blev folketingsmedlem. Så. Men det er rigtigt, at han har Søren Esbersen en, en fortid langt væk fra... Men det var inden han var. Det var, inden det var i hans unge dage. Ja. Men Anders Samuelsen, hvad
1: siger du til ham? Hvor meget har han bevæget sig, synes du?
0: Altså noget, men men, men men altså, der er jo mange af de der holdninger på den ny, nyomiske politik der sådan set matcher mm. øh, helt fornuftigt med øh, hvad, hvad man mener hos radikale venstre. Den har hand. vel bare fået et par, 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 par ja, skruer den mere, på, ikke? Ja, den, er, den, er, den er, der er været skruet lidt op. Altså, en af dem, der vel har flyttet sig mest Uh, hun er så ikke i Folketinget længere, men Karin Jespersen. Ja, hun lavede uh, noget af skiftet. Uh, Først fra Socialdemokratiet,
1: og så til Venstre, og så har hun uh, ja. så fortsat sin, sin bane efterfølgende, sammen med, med sin mand, Ralf Pildegård. Uh, som også har
0: jo, for, uh, han har så aldrig været medlem af Folketinget, han har kun været uh, rådgiver for uh, Anker Jørgensen, og for Bål Nyhavr mm. uh, Det vil han næppe kunne være i dag, med den holdning, han, uh, han har. Jeg kan da godt komme i tanke om en, der i hvert fald har rykket sig også. Ole Son. Uh, ja. Jeg synes et andet eksempel øh, er øh, Idaoven. Øh, nuværende radikal, tidligere SF, øh, er, hun har ikke rykket sig så meget sådan på miljø og klima, men den økonomiske, den politik. økonomiske politik for sørdag, mm. altså der er der lysår mellem SF og det radikale venstre. Et andet eksempel, Mathias Tesfaye, mm. Socialdemokraten, øh, som øh, har været helt ude på. Øh, den revolutionære venstrefløj, ganske vist ikke som folketingsmedlem, han er altså i dag fortaler for øh, en udlænding af politik, som er ganske tæt på Dansk folkepartis. Han har også godt nok også flyttet sig.
1: Så kan jeg faktisk ikke lige uh, umiddelbart komme i, komme i tanke om flere navne? Der er sikkert en hel masse. Det er der garanteret. Vi må jo lægge hovederne i blod til, til, til næste gang hen og se, vi kan komme på Opfordrer lytterne
0: måske til at komme med, med bud på, på nogen, der har i, i deres optik flyttet sig vi?
1: Bare øh,
0: skrive Læ ind på, os på, gerne på Facebook oplyse. og på Twitter.
1: Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Og også en stor tak til vores sponsor Landbrug og Fødevarer. Følg Henrik på Twitter på Snaplag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på Snaplag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Born on Plug på Twitter, hvor du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer, ligesom du også kan gøre det på Facebook og på mail Snaplag Hav Ha' en øh, god weekend og en øh, god 1. maj, hvis du er en af dem, der skal ud og svinge med fanen. Vi er tilbage igen i næste uge på næste fredag. Hav det godt så længe. Bovneren der er produceret af Quartrup Media, der også producerer NFL-showet, Claus Elming og jeg, er klar med en post-draft-podcast i næste uge. Så hvis du er interesseret i amerikansk fodbold, så er der altså allerede på tirsdag, at du kan høre den. Hvis du synes om det, du har hørt, så giv os gerne nogle stjerner og en anmeldelse i iTunes. Tak for nu, det er været hyggeligt. Vi hørs ved.